0: for nå er det rus og psykiatri. Når jeg forberedte dette her, så så jeg at det ble veldig mye rus vi kommer til å snakke om fremover her. Fordi det er et enormt stort felt å snakke om rus og psykiatri. Jeg jobber på psykiatriske akutmottak på Sandvikens sykehus, og når vi skriver folk ut, så er rus den vanligste hoveddiagnosen på de vi skriver ut, så sånn at rusproblemer er nødvendig vel så store som psykiatriproblemer, og det er veldig vevd in i hverandre. Det er veldig vanskelig å se forskjellen på vad som det var. Så det er et veldig stort og komplekst saksfelt, men jeg skal prøve å ta dere gjennom raskt og kort i løpet av tre kvarter. Rus, det er det vi kaller for avhengighet, og det er så mye å være avhengig av. Man kan være avhengig av sjokolade, av internet av søvn, träning, familie, jobb, sex, mat, relasjoner. Ja, det er veldig mye man kan være avhengig av. Og man snakker jo i dag om veldig mye forskjellige typer avhengighet, spesielt dette med spillavhengighet. Og så har vi dette med sukker begynt å komme mer og mer opp, at det er det nye farlige at man er avhengig av sukker. Det dette med avhengigheter har noe med motivasjoner, ja, hva man er motivert for å gjøre, hva man prioriterer her i livet, og hva man har forventninger og gleder knyttet til. Sånn at dette med det man er avhengig av, det kan vi gjerne overta. Sånn at man bruker veldig mye tid og krefter på det man er avhengig av. Man kan være avhengig av positive ting og negative ting. Og jeg skal ha litt fokus litt på de negative tingene man kan være avhengig av. Men det er mange positive ting man kan være avhengig av. Jeg var for eksempel avhengig av denne her ganske lenge. Jeg har lov til å drive reklame for den, fordi den har Freya sluttet å produsere. Så jeg trodde jeg var veldig hekta på den. Men det var ikke sånn at det tok over livet mitt. Jeg kjøpte den bare om fredagen og spiste den om lørdagen. Og jeg synes det var veldig leit når de sluttet med det. Men jeg har funnet erstatninger. de sluttet, så fikk jeg ikke noe abstinenser. Det ble dårlig eller noe sånt. Det gikk helt fint. Så selv om var hekta på denne her, så så ga det meg ikke noen abstinenser. Så jeg var på en måte avhengig, men det var ikke så veldig avhengig. En annen ting vi har sånn merkelig forhold til i vår kultur er jo alkohol. Dette her er jo helt greit. Hvis han er på vei til julebo, så er det helt greit. Da har du lov til å oppføre sånt. Og på vei hjem fra julebo, så er det greit å være sånt. Men hvis han er på vei til jobben, så er det ikke greit i det hele tatt. Så vi har veldig sånn forskjellige forhold til rusmidler, veldig delt forhold til rusmidler. Og så er det mat, kan man også bli avhengig av, eller i hvert, fall, i hvert fall spise litt mer enn det som er nødvendig. Hun her er veldig opptatt av tekstfri kvoter. Det er litt rart når vi tänker på dette med alkohol, hvor skadelig det er og hun er opptatt av å ikke være til venstre. Hun er, til venstre, er ikke opptatt av å være til venstre, hun vil være mer i midten. Ja. Det, det er ikke mobbing av folk som er overvektige, de. det er mer for å normalisere, at det er forskjellige måter å være av, at det er forskjellige ting som kan være skadelige. Når jeg studerte, så hadde jeg en professor som sa at det er flere folk som spiser seg i hel enn som drikker seg hel. Det kommer vi tilbake til for å ha litt perspektiv. Og det er ikke for å måppe regjeringen vår. Det er et helt tilfeldig bilde jeg tok. Og nå er det jo sånn med rus, at det, vi behøver jo ikke ruse, altså, men nesten alle samfunn har en eller annen form for rus, og det er gjerne et rusmiddel. Spesielt i vårt samfunn så er det jo veldig vanlig å aksepterte med for exempel alkohol. Det er veldig akseptert. I samfunnet er det andre ting som er akseptert som rusmidler. Men hos så er det i hvert fall alkohol. Og det begynner jo med at man... Drikke litt, og konsekvenser som man drikker litt for mye at man kan få litt sånn skadelig bruk av alkohol. Det vil si at man kan få, bli dårlig og gå på jobben av til, eller så kan man få litt sånn kroppslige sykdommer. Og hvis man drikker enda mer, så kan man bli avhengig, og da er vi over på sykdom. Og alkoholavhengighet eller mange rusavhengighet gir betydelige problemer med både jobb og fungering generelt. Når det gjelder spising så kan vi ikke helt velge. Vi må jo spise, men hvis vi spiser for mye så blir vi overvektige. Noe som de fleste nordmenn over 50 år er. Så det er veldig vanlig. Og det fører til en del sykdommer. Det er høy blodtrykk, hjertekarsykdommer, øke farmen fra kreft. Kneoperasjoner i Norge har jo økt dramatisk. Og de som driver på å operere på folk de sier det er jo overvekt å disponere for det. så sånn at man har en adferd her som gir konsekvenser og som kan ge forskjellige sykdommer. Både rusing og som vanlig spising, som man spiser for mye, kan gi en hel del sykdommer. Nå det sånn at rus er forbundet med veldig mye skyld og skam, så det er jo ikke så bra. men dette med overvekt, det blir jo veldig synlig,t så det begynner også bli forbundet med mer og mer eh, skam. Men mitt poeng her er å prøve å sidestille at disse tingene er litt mer. At det er atferd som fører til konsekvenser, og som også kan føre til mange forskjellige sykdommer. Når det gjelder i Norge, så er det dette et veldig løselig tall. De sier 200.000 til 300.000 alkoholavhengige i Norge. Og så er det en 30.000 som er avhengige av legemidler, det vil si vanedannende mediciner, som du får hos fastlegen sin. Det er mange som tror det er stor forskjell på om du får amfetamin av fastlegen din eller på gaten, men det er akkurat samme virkningen. Det er ikke stor forskjell. Det er tror det er stor forskjell på om du får sterkere smertestillene av fastlegen din eller om du kjøper heroin på gaten. Men du kan faktiskt få sterkere smertestillene hos fastlegen din enn den heroin du kjøper på gaten. Det så hette Oxycontin eller OxyNorm, så du kan få fastlegen din. Det hakker bedre enn heroin, og det er jo merkelig at du kan få det hos fastlegen. Men sånt er det. Og så er det 20.000 som er avhengige av illegale rusmidler. Det er jo de vi vanligvis tenker på, de som er narkomaner og de som er avhengige av eh, tyngre eh, rusmidler. Så hvis vi legger sammen dette, så får vi, vi cirka 300 000 og vi er fem millioner i dette landet, det vil si det er knapt en av ti som har en avhengighet av ulike rusmidler. Det vil si alle kjenner en eller annen som har et rusproblem. Så, men man vet ikke alltid så mye om det. Alle kjenner en som har avhengighet av rusmidler, men vi vet ikke om det fordi folk prøver å skjule det, men man går ikke ut med det. Men det er veldig vanlig, det er kanskje noe av det største problemet vi har i samfunnet, det er av ulike rusmidler. Og her, når jeg det er ikke så mye om Janneke, men hun synger i hvert fall en sang som heter «Svake mennesker». For du, du røyker og du drikker. Hvorfor er du så svak? Hvorfor er du så svak? Og du blir gulere for hver dag som går. Og dette heter «Svake mennesker». Så da er spørsmålet, er dette problem med rusmidler? Er det fordi folk er svake mennesker, eller er det andre forklaringer på at folk ruser seg? Kan vi, tidligere hadde vi rusomsorgen som skulle ha omsorg for folk som ruste seg. I dag så har vi fått noe nytt som heter avdeling for rusmedisin. Altså, rus har så blitt en sykdom. Altså, man kaller det for rusmedisin. Så vi er ferdige med å forandre oss. oss Jeg så for nylig statistikken over det som før hette fyllaresten. Det hette arrestforvaring eller noe sånt. Men ok, fyllaresten, alle vet hva det er. Belegg i fyllaresten har gått kraftig ned de siste årene. Og hvorfor har de det? Jo, da, fordi akuttposten på legevakten har økt belegget voldsomt. Det som på folkemunnet heter rusakutten men som de sier heter akuttposten så sånn at vi har begynt å behandle ruslidelse mer og mer som sykdommer nå og mindre og mindre moralisering sånn når det gjelder også å få dette er en modell for alkoholisme men den gjelder for alle mulige slags rusmidler og det er at hvis du ikke, her har du ingen avhengighet Bruke aldri mer enn det du skal. Det går ikke over man kan grense. Si Hva er daglig grense for alkohol? Noen vil egentlig si null. Det er ikke noe vi skal drikke alkohol. Før så trodde man at alkohol hadde gamlige effekter. Det så trodde man, jeg også trodde det, at et glass rødvin eller to til dagen var sunt men det er blitt avkreftet av større analyser. Det er ingen helsegevinster av å drikke alkohol, bortsett for at man kan bli i godt humør, så lenge promillen holder seg under 0,6. Ellers så er det ingen fordele. Dårlige nyheter for veldig mange, men sånt er det. Grunnen til man trodde det var veldig sunt med alkohol, det var fordi man hadde store undersøkelser på folk som drakk to glass rødvin til dagen, hvorledes gikk det med dem. Jo, da, de gikk det veldig fint med, de som drakk to små glassrøvin til dagen. Men hvem er det som drikker to små glassrøvin til dagen? Det er folk som har veldig god kontroll over alt mulig i livet, som er veldig i måtehold med alt mulig. Så det var en sånn statistisk målefeil, egentlig. Man fant en populasjon som har kontroll på det mesta i livet. Om de drikker et par små glassrøvin til dagen, så gjør det så mye. Her har vi de som er på risiko, de som drikker litt for mye av og til, men de har ikke noen problemer å foreløpe i. Da er du i risikosonen. Skadelig bruk. Du går over den daglige grensen du bør drikke. For alkohol, som man vel sagt, den grensen har jo gått stadig nedover. Er det to-tre enheter, man sier så sett nå? Jeg vet, i England så reduserte de dette. Og hva enheter er? Enhet alkohol, hva det er, det har jo variert veldig mye. I noen land en enhet alkohol 12 gram i andre land, så er det 14-15 gram. Så det har variert mye. Men la oss si at man drikker si to enheter, en 30 gram alkohol til dagen, så begynner du gå over det som er grensen. Så kan dere selv regne ut 30 gram alkohol er fra noe. Og at du får symptomer. Du drikker så mye at du får symptomer. Symptomen kan jo være at du får såpass kraftig bakgrunn at du ikke går på jobben, eller at du får andre symptomer. Og her er det over at du har avhengighet at du daglig drikker nesten hver dag, og du har symptomer, av så du slutter å drikke, så får du abstinenser. Da har du ganske alvorlig avhengighet. Og her har du kronisk avhängighet av alkohol, og du har mange sykdommer og du fungerer stort sett ikke. Man har jo sett på hvilke rusmidler som gir størst skade. Det kommer vi tilbake igjen til, men alkohol er både det er rusmidlet som er mest lovlig og mest skadelig hvis man sammenligner det med de fleste andre rusmidler så det er jo veldig merkelig at det er sånt men det er i hvert fall dette måten å bli på man begynner med å bruke rusmidlet litt og gradvis mer og så får man tilvenning og så får man avhengighet og mye av det som følger med med rus er jo denne skammen det som Janne ikke synger om, jeg tror egentlig at hun egentlig ikke mener det hun sier, men at det er en måte vi forholder oss til folk med rusmidler, at de svake mennesker, at de ikke er syke. Så det store spørsmålet er jo, er folk som ruser seg for mye og får et avhengighetssyndrom, er de svake mennesker med dårlig moral, eller er de syke? Selvfølgelig ser jeg svaret hverken ja eller nei, det er litt, Litt begge deler. I begynnelsen når man begynner å seg, så har man et valg på en måte. Men på slutt når man får avhengighet og blir hektet på forskjellige typer rusmidler, så er det nok greier å betrakte det som en vad sykdom. Hva, hvorledes definerer vi skadelig bruk? Dette er skadelig bruk av alle rusmidler. Skadelig bruk er når psykoaktive substanser brukes slik at det gir helseskade. Skaden kan være sum artistk, forempel som somføker av ik en administre av psykoaktive stoff har sintroven altså eller psykiske, forempel episoder med depression eller etter betylig alkoholkonsum. Avæighet er en medicinsforstand et syndrom. Så dette var bruk. Er det deter var skadlig bruk. Ogvad er en vilke rymiddelleræder som er skadlire? Her har de egentligt bare kalkulært skadeærkning på rysmelar. Ikke i med man for den enkelte. Og hva det som er skadlig for den som bruker det, og hva skadlig det som er skadelig for andre? Her er jo alkohol veldig spesielt, fordi alkohol er for de andre, eller mer skadelig for dine nærmeste enn det er for deg. Og det er fordi høyt forbruk av alkohol går stort sett utover dine relasjoner. Det går utover din familie, og det går utover din jobb, og det går utover din sosiale fungering. Og det går ikke så mye ut direkte over deg. Det går ut over deg i veldig stor grad, men det meste skadende av alkohol er at du skader andre mer enn du skader deg selv. Og de, for det jeg, jeg regnte ut etter, det, det er nok så komplisert å gå inn på, men det er, går på sosiale og psykologiske effekter av å for mye. Heroin kommer på annen plass når det gjelder farlige rusmidler, O heroin går i stor grad störs den som brukar det, men det får nog alvorlige eh, allvarliga konsekvenser. At det ligger så bara med heroin är ju lite undantlig kanske, men det kan hjälpa att tänka på att det i första som började och blev avhängig av morfin i Norge, det var ju apotekare och som hade tillgång till det. Og de det fungerade ju helt fint det. Det fick eller tog må fin på apoteket og hadde rene sprøyter og fungerte fint i jobben sin. Det var når de sluttet plutselig, de fikk problemer. Så egentlig, å bruka heroin er ikke fullt så skadelig som alkohol. Det er jo ganske nært opptil her. Ikke så stor forskjell. Metamfetamin, nei, crack cocaine, det er jo egentlig krystallinsk Det har ikke vært enn vanlig metamfetamin. I Norge så har vi heldigvis vært spart for kristallinsk eh, metamfetamin eller crack cocaine jag får inte ihåg att det kommer heller men metamfetamin har vi ganska mycket av den vanligaste årsaken till att folk blir psykotiska på min avdelning alltså vanligaste årsaken till att folk blir lagt in med akutte psykoser utlösta rusmiddel är metamfetamin jeg lagt en liten statistikk på det for noen år siden. I 2000, 2001, 2002 hadde vi ingen så sånn noen. Sist jeg talte, i 2014 så hadde vi 80. Og det har bare gått opp, videre opp. Sånn at psykoser utløst av metafetamin har økt veldig. Kokain ser vi nesten ingenting til under innleggelse på psykiatrisk akuttmottak. Fordi de som bruker kokain er som regel folk som har bedre orden på livet sitt å bruke de helgene, pluss at kokain har kortere halveringstid enn amfetamin. Amfetamin sitter i lenger. Og det er noe man stort sett sniffer mens metamfetamin er noe man injiserer i Norge i hvert fall. Og så er det tobak kommet her på 1, 2, 3, 4, 5 på sjetteplass. Det var veldig skadelig, så det er underlig å tenke på at det de som er lovlige her og disse rusmidlene er jo førsteplass og sjetteplass til ulovlige. De andre her er mer og mindre ulovlige. Og så kommer cannabis, GHB, benså og så videre nedover her. Dette her er artiklen lagt av eneste av David Nutt. Han er professor i psykiatri i London. Og han var rådgiver til Tony Blair når det gjelder rusmidler. Heilt til han publiserte en studie som sammenligner bruk av ekstasi eh, og sprangridning. For det visste ikke at sprangridning var mye farligere enn ekstasi, og der fikk han sperke nok for middelbart. Han var ikke lenger, for det er dette med moralisering og ikke moralisering. Her har man prøvd bare å bare se hvor skadelige disse rusmidlene er, uten å moralisere for mye. Avhengighetssyndrom Avhengighetssyndrom, det er nå en rekke adferdsmessige kognitiv-fysiologiske fenomener utvikler seg etter gjentatt stoffbruk. Vanligvis har bruker et sterkt ønske om å ta stoffet, vansker med å kontrollere bruken, fortsatt bruk til tross for skadelige konsekvenser, økt toleranse av noen ganger en fysisk abstinenstilstand, og stoffbruken får høyere prioritet enn andre aktiviteter og forpliktelser. Avhengighetssyndrome kan dreie seg om et spesifikt psykoaktivt stoff, for eksempel tobakk, alkohol eller diacepam, en gruppe stoffer, for eksempel opioider, eller bredere spekter av farmakologisk forskjellige psykoaktive stoffer. Det var väldigt veldig lang og komplisert forklaring. Det var, det, det, vi Nei, det var ikke så mye lettere. Her har vi en litt enklere. Avhengighet, kontrollsvikt, du klarer ikke lenger å kontrollere inntaket, og det kan vi kalla kalle for psykologi. Fysisk avhengighet og toleranse, slik at du får abstinensen når du slutter, den biologiske komponenten, og fortsatt bruk tross negative konsekvenser, den sosiale biten, slik at rusavhengighet er sammensatt. Det er ikke bare én ting, det er mange ting samtidig. Og det er ofte det som gjør det så vanskelig å diskutere, rusmidler, hvilke tiltak man skal ha om for rusmidler, fordi veldig mange har liksom bare en ting, de vet det. Sånn skal man gjøre, så er problemet løst. Men det er ikke sånn. Selv om vi prøver å det enkelt her, så det er det minst tre forskjellige ting. Det er både psykologi, biologi og sosiale forhold som spiller inn her. Så rusavhengighet er nok så sammensatt og komplisert. Noen har god kontroll med sitt bruk av rusmidler. Som for eksempel bruker bare kokain i helgene, og så går det greit ellers. Så noen som bruker rusmidler kan bestemme hva tid de vil bruke det eller ei. De har et valg, mens andre ikke kan ta dette valge fordi de har en hjernelidelse, altså de er blitt avhengige av rusmidler. Ofte blir alle som bruker rusmidler betraktet som avhengige, men det er kun de med hjernesykdommen som er det. De andre har et valg. Varner ikke avhengighet, men de kan bli til det slik sånn at mange av de som bruker kokain for eksempel, utvikler ikke avhengighet som sånn. De klarer fint å kontrollere det. Det er et valg dit tar, men de befinner seg i farezonen. Så det er en far for at man kan bli avhengig. Det gikk i feil vei, gjorde jeg det. Nei, vi se det? Ja. Så avhengighet, kontrollsvikt, psykologi, fysisk avhengighet og biologi og fortsatt bruk tross negative konsekvenser om det sosiale. Så er dette et uttrykk for at de er svake mennesker, eller er det ikke det? Og igjen ser vi tilbake til det vi så på her med at rus, man behøver ikke begynne å ruse seg, men når man, man har begynt, så er konsekvensen at man kan utvikle skadlig bruk og en masse sykdommer i forbindelse med det. Akkurat som med for eksempel spising og overvekt. De vanligste rusmidlene vi har er alkohol, 80% av den befolkning har drukket alkohol i løpet av det siste året. Så det er, det er veldig få. Det er nesten vanskelig å være avholdsmann i dette landet. Det må liksom ha en grunn for å ikke drikke. Det er som må unnskylde at det kan komme med alle forklaringer. Men nå kan dere jo i hvert fall si at det er ingen helse av å drikke alkohol. Så det er jo ingen grunn til det. Så, men det er veldig vanskelig å si nei. Fordi det er en sånn del av kulturen, at man liksom skal drikke i mange uh, sammenhenger. Når det er jo juleborsesong og sånt, går det an å gå på julebord uten å drikke. Det blir ikke lett. Man må nesten skylde på at man har en eller annen sykdom, eller at man ikke tåler det, eller ikke liker det, eller noe sånt, for ellers så er det vanskelig. Men det er, en, det er en viktig del av vår kultur. Så 80 prosent av den norske befolkningen har drukket alkohol siste året. 40 prosent drikker alkohol hver uke. Da kan vi nesten si at de som drikker alkohol hver uke er nesten i farezonen. Og så er det sånn at det 10 prosent av den norske befolkningen drikker 50 prosent av alt som blir konsumert. Så det er den liten, har kjerne av de som drikker mest. Ikke alle av de 10 prosentene har vel en av alkoholavhengighet, men de er helt klart i farezonen. Det lyset burde blinka rødt for dem. De vanligste illegale rusmidlene er cannabis. 20 prosent har røykt cannabis i løpet av livet. Og på tredje, del tredjeplass kommer amfetamin, metamfetamin og kokain, altså sentralstimulerende rusmidler. Og så har vi en masse andre rusmidler også. MDMA, XT, LSD, Flainsop, det er jo naturmiddel, det bare går ut og så plukker det i naturen. Det er skrekkelig farlig. Jeg har vært ute for en del pasienter som har tatt feil ting og fått nyresvikt og alt mulig forferdelig. så sånn at det ikke er ikke å Men de andre stoffene her også, man vet jo aldri helt hva du får. Hvis du kjøper MDMA eller LSD, så vet man egentlig ikke hva man får. GHB, det er felgren, så det er vel ikke så vanskelig. Men der er det doseringen som er problemet. Og så har vi NPS, nye psykoaktive stoffer. Og det aner vi ingenting om jeg har en som blir lagt inn av og hos oss han bor inderst i en fjord på Vestlandet og han bestiller et bestemt rusmiddel på nettet som han blir eh, hallucinert av og det betaler han via banken sin og så er det postvesenet som kommer og leverer det på døren og når han bruker det så blir han altså hallucinert sånn som man blir av det stoffet der og så kommer han til oss så det er vanskelig å kontrollere dette her pluss at man har vel registrert en 500 nye stoff her i nye psykoaktive stoffer som kommer hvert år så det er en voldsom strøm av ny det de kaller for designer drugs og syntetisk hash og alt dette her så det er en voldsom på og mye av disse kan du bestille på nettet nå driver ikke jeg reklame for dette her det er bare jeg oppmerksom på at det, det går an å kjøpe dette her man aner stort sett ikke hva det er for noe eller hvor løst det virker så det er skummelt Skal vi se, drikkefrekvens, hvor mange er det som i Norge? Her kan vi se at i 2012 så var det 39 prosent av befolkningen som drakk hver uke. Det har, ser ut som det har holdt seg ganske stabilt, eller kanskje gått litt ned. Men de som aldrig drikker, det er kanskje det tallet som er mest bekymringsverdig. Aldri drukket alkohol, det har gått fra 12 og gradvis opp til 18. Her. Så... Avfallsbeteckningen ser ut att ha dåliga kår. Det har gått. Eller det har ju gått att det blir fler som aldrig dricker. Så för avfallsbevägelsen så är det goda nyheter. 18%. Men det har väl hållit sig så stabilt här de sist åren. Men hvis vi ser litt ska vi se. När det gäller cannabis, de som har brukt cannabis någon gång Ser du denne aldersgruppen her? Man skulle jo trodde at det økte med alderen. Det er sant de hadde prøvd mest, men det visste de er jo de laveste. Så dette med hasj og bruk i befolkningen er noe som man har gjort mest i. Det er noe som nytt fenomen. så sånn at det er yngre folk som har gjort det. Når jeg vokste opp så kjente storebroren til en kompis som hadde hørt om en som hadde snakket med en som hadde økt hasj. Så det var veldig vanlig, men jeg kom fast Stavanger, det så sikkert helt annerledes i Bergen. Men det var helt, man visste simpelthen ikke hva det var for noen gang. Så derfor er det denne gruppen her som har røykt mest, hasch, De kjenner til det. Og cannabisbruken totalt sett, ja. jeg vet om det er noen statistisk oppgang her, men det holder seg nok så jevnt. Sentralt simulerende stoffer, på de fleste fra 2016 til 1964. Kokain, om de har brukt det noen gang, er 4 prosent av befolkningen. Amfetaminer, og dette det er nok så sjeldent. Enda sjeldnere med disse her. Altså, siste året har de brukt noe av dette her, så det er nok så man bruker disse stoffen Det er ganske få. Ja, og så er vi på psykologiske forklaringer på hvorfor vi blir avhengige av rusmidler. Er det noe som gjør at folk blir mer utsatt for å begynne med rusmidler? Er det noe... Ja. Hvorfor blir folk avhengige av rusmidler? Er det noe der? Jeg har vel vist denne her før, marshmallow-testen, hvor man tok fire til seks år gamle og satt i foran Guardian Marshmallow her og satt, hvis du kan sitte i ro her uten å spise den i 15 minutter så får du to og her ser vi den indre kampen som foregår her sitter han alene og lurer på, her prøver han å distrahere seg sånn at han ikke skal se på den der, og der kjemper han med de indre demonene og her gir han sig, så det er på en måte kunsten og stå imot fristelser. Hadde det noe med med å bruka rusmidler å gjøre? Denne marshmallow-testen som ble gjort på 60-tallet, der fulgte de opp en 600 barn. Og det var, var nok så klar sammenheng mellom de som klarte å la være med å spise denne. Her. Jeg hadde klart det helt fint, for det liker det en engang så det er jo også en feilkilde her nå du forholdsette at du liker dem og så er det mye som så det er mange feilkilder på denne testen her men i hvert fall de så at det de som klarte å utsette belønning i hvert fall eller motstå fristelser de ruste seg mye mindre de fikk lengre utdannelse og klare seg bedre i livet så det er jo en teori altså kunstner og motstå fristelser men hvordan lærer du å motstå fristelser det er kanskje noe du lærer hjemme av mor og far i det miljøet du vokser opp Så det er noe med at Stroop-testen. Her skal du si, når du skal lese den der, den skal du ikke lese blå, den skal du lese grønn, og den skal du ikke si grønn på, den skal du si blå. Hvis du kjører den her på folk som har rusproblemer, så gjør det det veldig dårlig. De skår veldig dårlig i forhold folk som ikke har problem med rus. Men da kan vi jo på, er det en følge av rusen, at de er blitt dårligere på dette her? Eller var det sånn på forhånd, og det vet man faktisk ikke personlighet, er det noe bestemt personlighet som gjør at man lettere kan utviklere rusproblemer og det vet man ikke det vet man sin simpelthen ingenting om veldig lite, man kan jo snakke om avhengig personlighetsforståelse og sånt men det er ikke noe sånn klare her er det i hvert fall bilder av hvordan du forandrer personlighet så alkohol er ikke bra, metamfetamin ser ut til å være enda verre, kokain ser ut til å bra, men dykking så ut til å være fine så vi skal bli avhengig av noe som må det være dykking som er greit Og så er det også dette her med kognitiv dissonanse. Når folk driver på å ruse seg, så må de finne en forklaring på hvorfor de fortsetter med det. Det er jeg alltid lurt på. Det må jo være vanskelig altså. å fortsette med å ruse seg når man ser at man fungerer dårligere, man ser at man går utover familien, og man ser at det man, altså alt blir mye verre. Så hvilke forklaringer har man for seg selv på at man fortsetter med Rusar ruse seg når man ser at det går så galt? Det er det man kaller kognitiv dissonans, at altså det ikke er noe sånn særlig fornuftig. Man klarer ikke å holde noe sånn logisk fornuftig i dette. Her. Så da det er det spørsmålet om man liker best har ha behagelige løgner, eller å ha den ubehagelige sannheten. Her ser vi at det er veldig få å ha den ubehagelige sannheten her. Men, nei, ha de behagelige løgne vil folk ha, men ingen vil ha de ubehagelige sannhetene her. Så det er nok en del av dette med å kunne opprette et rusproblem. Det er jo det man, mange som har hatt et betydelig alkoholproblem sier, at det krever at du lyger ganske mye, spesielt om for deg selv. Du må være flink til å bedra deg eller så får du det ikke helt til. Omsorgsvikt betyr det noe. Omsorgsvikt og utvikling av ruslidelser. Jeg har ikke noe tal på det, men de tyngste og ruslidelsen som jeg var borte i, de begynner stort sett å ruse seg når de er 12, 13, 14 år gamle. Og hvem er det som begynner å ruse seg du er 12, 13, 14 år gamle? Det krever ganske betydlig omsorgsvikt for det du begynner å ruse deg så tidlig uten at dine foreldre gjør noe med det. Så jeg vil tro at det kanske kanskje en av de aller største risikofaktorene til å utvikle et problem med rusmidler er omsorgsvikt. Men det er vanskelig å måle det og lage statistik på det. Men det er i hvert fall et inntrykk som vi som steller med folk med alvorlige rusproblemer ser gjenta til ganger. Omsorgsvikt er det som preger dem. De et, omsorgsvikten skyldes ofte at de kommer fra et hjem hvor det er mye rus. Og vi vet at genetikk betyr noe for uh, sjansen for å utvikle ruslidelser. Så omsorgsvikt tror er en av de største orsakene til tungt rusbruk. De som bruker illegale rusmidler. Kanskje også med alkohol, men spesielt med de som bruker med illegale rusmidler. Generell avhengighet og psykiske lidelser. Det blir ved depresjon og angst så ser man ofte at folk bruker alkohol for å dempe både angsten og depresjonen. Og så ser vi også at de som drikker mye alkohol, får ofte problemer med angst og depression, Så det går begge veier. Problemet problem alkohol er at alkoholen demper angsten. depression så har du nesten alltid betydlig angst. Og da er det veldig lett å ty til alkohol, fordi det demper angsten du har. Og det hjelper i dag, men du blir ikke bedre i morgen. Tertimot, du blir dårligere i morgen. Men det hjelper akkurat her, her og nå. Når det gjelder cannabis og amfetamin, så ser vi at begge deler disponerer for psykose. Hvorvidt cannabis gir psykose eller ei, er noe som er litt kontroversielt i fagmiljøet, fordi bruken av cannabis har økt voldsomt. Så hvis det er sånn det alle som røyker cannabis får større sjans for å få en psykose, så burde vi ha sett at det var økt forkomst av psykose i befolkningen. Men så ser vi helt klart at det er folk som får som er relatert til bruk av cannabis. Så det er en sammenheng. Men den eller mest aksepterte teorien i dag er at et mindre tall av befolkningen, kanskje en 2 prosent av befolkningen, er disponert, genetisk disponert til å utvikle en skizofrenilignende psykose hvis de røyker amfetamin. Altså de er i stor fare for å få en psykose hvis de røyker cannabis. Og derfor så er det mange som tåler å røyke cannabis uten å bli psykotisk, mens andre kan røyke veldig lite cannabis og fort bli psykotisk og få en alvorlig psykoselidelse. Når det gjelder amfetamin så er det nok litt det samme, men det er mange flere som får psykose av amfetamin. Det er mer et om dosering, hvor mye amfetamin du bruker. Typisk de som blir lagt inn på psykiatrisk akut med psykose, de har brukt amfetamin et gammel eller to til dagen, gjerne fordelt på en tre-fire doser hver dag, og så har de ikke sovet på en tre-fire dag og så blir de psykotiske. Og psykosen du får på amfetamin, det er typisk som forfølgelsesforestillinger de kaller det selv for nøye. Altså, du får, får det at noen utetter deg. Og de som bruker amfetamin i en travenøs de er ofte i et miljø som er forfølgt og politiet utetter dem og de du har kjøpt stoffer av utetter pengene dine og det er som er utetter dem. Så det får få nøye er nok så nærliggende. som er den alvorligste psykiatriske lidelsen så har, så ser vi at 80% av de røykesigretter selv nå når det ikke er, så gjev til å røyke sigaretter lenger. Det var jo fint før. Men eh, nå er det ikke fint å røyke sigaretter. Men eh, av de som har skizofreni så røyker 80 prosent. Og 50 prosent av de som har skizofreni, har et betydelig rusproblem når de kommer til behandling første gang. så sånn at det ser ut som om psykoselidelsen gjør at man oppsøker et rusmiljø, og at man lett blir henfallet til rusmidler. Hvorfor er så mange av de med skizofoni som ruser seg, det kan ha både psykologiske forklaringer, at de oppnår glede ved å bruke i større grad enn andre, de, og sosiale forklaringer at de faller utenfor normale sammenhenger med venner, slik sånn at de oppsøker mer rare miljøer som man finner i rusmiljøer. Og det er sånn at en av fire voksne med psykiske lidelse har også en ruslidelse. Så hvis du har psykiske lidelser, så er det en stor sjanse for at du også har en ruslidelse. Og hvorfor er det sånn at eh, psykisk lidelse og rus henger så nøye sammen? Det er veldig mange som har forklaringen på det. Forklaringen, men jeg tror ikke det er en forklaring på det. Hvorfor har folk med psykiske lidelser økt bruk av rusmidler. Man kan vel si at det er tre mulige forklaringer i hvert fall. At avhengighet av rusmidler gir psykiske lidelser. Altså rusutløste psykoser ved bruk av hasj, amfetamin og andre ting. Altså at selve avhengigheten gir deg psykiske lidelser. Og at du ved depression? at visst du er avhengig av alkohol, så er det større sjanse for at du blir deprimert. Hvis du er avhengig av amfetamin, så er det større sjanse for å få ruseløse koser. Det kan være selv avhengigheten føre til psykiske lidelser. Det er vel en nærlig analogisk forklaring. Og så er vi en litt mer omskritt forklaring om forklaring nummer to her, at psykiske lidelser gir avhengighet, altså det som noen kaller for selvmedisinering. Men hvis man har mye angst, så kan man selvfølgelig begynne å røyke hasj for å dempe symptomene. Man kan begynne med alkohol for å dempe symptomene. Men jeg synes det gir jo medisin litt dårlig i navn, fordi det er jo en behandling av de psykiske lidelsene som gjør de psykiske lidelsene verre. Så dette med selvmedisinering, det, det er veldig populært, og det er veldig mange som liker å bruke ord selvmedisinering, men jeg synes jo det er litt rart, fordi selvmedicinering må jo være et eller annet som er effektivt. Altså det virkelig hjelper på dine symptomer, ikke mer på å gjøre det verre. De fleste eksempler på selvmedicinering man har når det gjelder øh, psykiske lidelser og rus, gjør jo lidelsen verre. Den forklaringen jeg mest tro på, er egentlig felles årsaker til begge deler. At både psykiske lidelser og avhengighet gjerne har felles som både kan være arv, altså man kan ha en arvelig disposition til både rus og psykiske lidelser, og at omsorgsvikt disponerer veldig til begge deler av det både ruslidelser og psykiske lidelser. Og hvorfor blir vi avhengig av rusmidler? Da har vi flere forskjellige slags forklaringer vi har trappetrinsmodellen nemlig at noen tror eller mener at det begynner med hvis du begynner å røyge, eller begynner å drikke, så det lettere for at du går videre og tar mor sine tabletter og benzodiazepiner og så blir det lettere for at du havner i dårlig selskap og røyker hash og hvis du røyker så havner du i et miljø hvor det er lett tilgang på amfetamin og heroin det er på en måte den at du får bli skikkelig rusmissbruker, må, eller har en skikkelig må du gå trappetrinnene her. Du må begynne i en ende med de lettere tingene, og så øker det på. Denne her har litt lite støtte i forskningen, fordi det er veldig mange som begynner rett på hasj, benzo, amfetamin og heroin. Og det er jo ofte de som begynner veldig tidlig å ruse seg. Så det med at du skal gå rundt og ha røykt vanlige segretter ganske lenge før du begynner å røyke hasj, det har ikke så veldig mye støtte i de observationer man ser. Folk begynner gjerne i 12-13 års alderen, både på alkohol, bens og hasj samtidig. Det går veldig kort tid. Det er det typiske bildet man ser. Det er dette at det ene fører til det andre. En annen ting er jo dette med læringsteori, belønning og straff. Uh, rusmidlene, gir en, uh, rusmidlene gir jo nok så kraftig belønning, nok så middelbart. Og det er jo litt av bak hvis man har vært ut av for ganske kraftig omsorgsvikt, aldrig fått så mye skryt her i livet, så første gang du setter et skudd med amfetamin, så får du hele den heiergjengen du aldrig har hatt i hele livet ditt, som forteller deg at nå har du gjort noe veldig bra, dette må vi gjøre om igjen. Så bra har jeg aldrig hatt det. Jeg har hørt mange som har sagt at det første gang de brukte et eller annet centralstimulering, så følte jeg at nå var alt riktig. For første gang i livet var alt riktig nå. Sånn at man lærer seg til at man får en kraftig belønning. Og så kan man også få straff med at når rusen går over, så får man det veldig mye verre. Og så er det også noe som er litt rart med dette læringsteori, det er at hvis straff og belønning er litt uforutsigbart, så blir læringen enda kraftigere. Det ser man spesielt hos folk som har brukt kraftige rusmidler over tid, de får tilvenning, sånn det ikke att at rusmidler virker like bra, og så er det veldig stor forskjell i det man kjøper av illegale rusmidler. Så noen ganger så virker det veldig bra, andre ganger virker det ikke så bra. Man skal jo tro at det gjorde at man var mindre opptatt av rusmidler, men det ser ut som det virker motsatt, at hvis det er litt uforutsigbarhet, så er det lettere å lære seg til å eh, bli tilvann på rusmidler. Genetik er også viktig her. Det har vi jo sett mye på tvillinger, Enige tvillinger som har blitt adoptert bort og vokst opp i forskjellige miljøer, hvor, stor er, hvor mange av dem blir avhengig av alkohol. Og der ser det ut som om genetikken alene forklarer omtrent halvparten. Så det betyr i praksis at hvis man har folk med alvorlige alkoholproblemer i sin nærmeste familie, så skal man være ekstra varsom med alkohol. For om det ikke er smittsomt, så er det i hvert genetisk betinget hvor lett man kan bli avhengig av spesielt alkohol. Det gjelder nok andre rusmidler også. Og så har vi en neurobiologisk modell for avhengighet som går på at rusmidlene påvirker direkte hjernens belønningssystem. Her har det gjort det litt enkelt. Belønningssystemet sitter der, og så sitter det noe belønningssystem der. Uh, ja. Hadde de lagt en sånn fin oversikt over hjernen. Litt enkelt, kanskje. Vurderingsevne og motivasjon ligger der. Jeg vet ikke hvorfor de flytter motivation bak der, fordi den stort sett hever inn med denne. Men i hvert fall, hvis man ser her, så er det uh, dopamin. vilken funksjon har dopamin i hjernen? Belønning. Glede og oppstemthet, motor, motorisk, at man, hvis man mangler dopamin, så får man parkinsonisme. Det disse to forskjellige systemene her påvirker bevegelsene, altså gjør parkinsonisme hvis du har for lite der. Står for mye her, så får du belønning og motivation i frontalappen her som står for motivation. Beklager i den forrige tegningen, så hadde jeg flyttet motivasjonen helt bak der, men det er det nakt del slit runt omkring men vi regnar med att det er i frontallappen her det meste av var förnuftet sitter. Och rusmedel, de verkar väldigt många de verkar direkt en här på det man kallar VTA, ventral tegmentala område och accumbensjärnan som är der. Men i alla fall det är rusmedlen påverkar och simulera dopamin här. Självklart bara förklara rusmedel kun utifrån Nerveceller og kjemi er jo en overforenkling, men det er en viktig del av dette med rus. Det er en kjemisk avhengighet av hvorfor blir vi blir av disse kjemikaliene. Det er fordi disse kjemikaliene virker på spesielle områder i hjernen. Dopamin, denne delen av dopamin virker belønnende, det, det vi kaller for belønningssystemet her. Substansia nigra er et annet system. har med bevegelser gjør. Hvis du for lite aktivitet der, så får du parkinsonisme. Her har vi igjen det samme, at det er mesolimbiske system, som er belønningssystemet her. Så det de gjør, det man kaller for det mesolimbiske systemet, er denne delen av dopaminsystemet, er belønningssystemet som sørger for at vi får en adferd som vi føler vi må forsterke Vi forsterker en viss adferd. Så når du får en kraftig stimulering her, så forteller gjerne deg at dette var veldig bra, dette må vi gjøre om igjen. Og det er et belønningssystem vi har, som skulle sikre oss at vi fant mat, at det var mat som skulle gi oss belønning, sånn at vi huskte hvor det var god mat, og at det ga oss av belønning, og at vi lærte oss til og ha det trygt og godt, og at man belønner for sex for å føre fem, eller arten videre. Men nå har vi fått noen kjemiske stoffer som påvirker belønningssystemet og motivasjonssystemet vårt, som gjør at vi rett, raskt blir avhengige. Jeg tenker det er viktig å få fram et av viktige biologiske elementer med stoffavhengighet, men det er ikke kun det. Som vi har vært inne på, det er psykologiske, sosiale og biologiske faktorer som er viktige. Og så kan man jo lure på, hvorfor er det så få som får behandling for sine ruslidelser? Hvorfor er det så få som oppsøker behandling? Hvorfor er det så få som får behandling? Og der er det mye skammen. Folk skammer seg over dette her. Og av de med alkoholavhengighet så regner man med at 10 prosent oppsøker behandling. Men også ved alkoholavhengighet så er det jo veldig mange man regner med at kanske 70-80 prosent klarer å slutte av begenhånd. Altså man av en annen, på et eller annet tidspunkt slutter man selv når konsekvensene blir store nok. Her har vi Edvard Munch som har et bilde her fra 1890 som heter Absintdrikkere. Vet om dere var de som var her og hørte en han forelesning hadde og tog fram øh, Van Gogh. Han likte også å og drikke absint. Det var han trent på samme tiden. Og absint det var sånn gult og det inneholdt noe som var sånn man kunde bli hallucinert av. Her har vi et av at Munch lagde som hette Ved vinen. kan vi se at det er det ser nok så tomt og ensomt ut her. Dette er en mann som drikker alene. Det er noen folk bak her, men han er också så alene. Glasset er fullt, men ellers er det stort sett tomt rundt han. Og et at Munch han drakk seg såpass fra sans og samling at han endte opp på Dr. Jakobssons klinikk i København. Eh, da hadde han vært i Berlin nok så lenge og drukket ganske kraftig og fått ganske massive psykotiske symptomer om at folk var ute etter han og ville ta han. Og sånt. Og her har han tatt et bilde av seksuelt. De har ikke så gode fotografiapparater den gangen. Veldig fint bilde av tærne hans, men ansiktet ikke følte så fint. Da var han innlagt på Dr. Jakobssons klinikk. Her er Dr. Jakobsen som var en veldig streng mann som holdt han inne der i mange måneder slik sånn at han sluttet med å drikke. Om Edvard Munch hadde et alkoholavhengighetssyndrom eller det var bare en periode, han drakk veldig mye, det er veldig uklart, men etter oppholdet der så var han veldig moderat med alkohol fremover. I så har vi jo Arbeidslivets komitee mot alkoholisme og narkomani. Har dere hört om det? Nej ingen har hørt om det. Akan Forkortelsen er Akan. Så alle vet hva Akan er, men alle, ingen vet hva Arbeidslivets komitee mot alkoholism og narkomani er for noe med deres Akan. Her har vi forskjellige rusmidler. Rusmidlene kan være dempende, sånn som barbiturata, det bruker vi stort sett ikke lenger. Benzodiazepina, det er Valium, Sobril, alt dette her. Setsovermidler, det sånn imovane, soppeklone og sånt. Og Opioider, sterke, smertestillende medikamenter. Og så har vi cannabis. Spice er kunstig cannabis man kan kjøpe. Nei, jeg skal ikke drive reklam for det. Det er det de kjøper på nett, er det, det? Jo. Ja, du kan sikkert kjøpe på andre steder også. Det var vel spekulasjoner om han svensken som drepte en kar i Oslo. Han brukte og røkte spice, var vel Så har vi stimulerende ting sånn som amfetamin, kokain, katt og flere her. Og XSI, og her LSD, meskaliner, sopp og sånt er hallucinogener. Det som kanskje overrasker noen er at mye av dette her, disse rusmidlene får du hos legen din. Det er mange som tror at det, hvis de får det av legen min, så kan det ikke være rusmidler läkaren driv ju på och ger folk rusmedel det och de de det vill sig göra det. Det gör det. Perpirat har vi så sett slutat med för det det var ja, vi har fått bättre medel. Benzodiazepiner är vandra när läkemedel som står det blir skrivet ut av av läkare. Samma med sätsovmedel. Och Og opioider skulle det stå att opioider där. Ja ja. Men det er sterke smertestillende. Det får du også veldig mye av legen din. I USA så skriver legerne ut så mye opioider at det er flere folk som dør av overdose av opioider så de får av legen sin en all omsetning av narkotika til sammen. I USA kan man si at er legerne er mye, er mye farligere enn alle meksikanske narkokarteller til sammen. For å spissformulere det ja, alkohol er jo lovlig. Ketamin det er også et sterkt rusmiddel, men nå er det litt snakk om at vi skal begynne å bruke det litt eksperimentelt på behandling av depression, Men det er en annen sak. Amfetamin det kan du få av fastlegen din også. Dexamfetamin som er kanskje den aller beste form for amfetamin. kan du få oss fastlegen in, men da må du ha en ADHD-diagnose for å få det. Når det gjelder avrusning av alkohol, piller og heroin, så er det sånt at det her er det sånn fremstilt litt heroin-abstinenser litt enkelt. At det, du har det veldig dårlig hvis du skal gå rett av på heroin, så har du det skrekkelig i et par dager, så blir det verst på tredje dagen, og så begynner det å bli litt bedre. Sånn at i løpet av dager, så dager er de verste kroppslige abstinensen over. Men det verste med heroin er jo dette med suget på at du, vil, du savner opplevelsen. Og når det, bruk, altså når det gjelder avrusning, så kan man jo tenke på at man skal ha kort tid og akutt avrusning, at det skal være tilgjengelig for folk sånn at man kan oppsøke avrusning nok så akutt. Eller er det noe som man skal jobbe med lenge og bli motivert for, og at man så skal bruka lang tid på der er man nå i ferd med å snu litt på det. Før så snakket man mye om at man skulle være motivert for å få avrusning, at du skulle gå litt lenge og være motivert over litt lang tid, og så skulle selve avrusningen ta lang tid. Nå er man i ferd med å snu litt og tenke på at det, det er ikke er nødvendig at du skal være så skrekkelig motivert. Det er bedre at vi har et behandlingstillegg eh, tilgjengelig, så at du kan komme til hvis du er bare er litt motivert for å slutte om. Avrøsning er spesielt aktuelt ved alkohol og piller sånn som benzodiazepiner og heroin. Både ved alkohol og benzodiazepiner så er det jo far for at man kan få delir som kan være en farlig tilstand. Ja Det er viktig her å jobbe med motivasjon hele tiden og den mest effektive behandlingen for vidare avhold fra rusmidler og sånt og er jo kognitiv terapi men kognitiv terapi er jo veldig vanskelig det krever at du er i stand til å tenke kritisk omkring din egne handlinger det har jeg vanskeligheter med på dårlige dager så det er ikke så lett det å forlange nok så mye av folk å, å kunne reflektere kritisk over det du holder på med så det man tenker er at man skal drive samtidig behandling av psykisk lidelse avhengighet det man driver med når det gjelder behandling av rus med substitusjonsbehandling, sånn som man har veldig mye av i Bergen, hvor vi bruker Subutex eller Metadon. Det er vel over tusen som går på substitusjonsbehandling i Bergen. Det er folk som har hatt alvorlige rusproblemer med heroin speciellt. spesielt. Og hvis de så å bruke Subutex eller Metadon, så blir faren for... Eh, over doser dødsfall betydelig redusert. De blir på en måte like avhengige av sybetext som men de kan velge å trappe det ned over tid. Men den største fordelen er at det er faren for infeksjoner, når man injiserer, slipper de, for dette er noe man tar peroralt, og faren for over doser dødsfall blir kraftig redusert. Vi har også aversiv behandling, antabus, at folk som har problemer med styr- og alkoholinntaket kan ta seg en antabus, og så vet de at når jeg har tatt denne her, så kan jeg risikere å bli veldig dårlig hvis jeg alkohol. Men så er det noen som er veldig smart som har gjort dette mange ganger før og vet hva de skal gjøre for å unngå dette. Det ja, jeg skal ikke gi noen tanker her. Blokkere virkning. Man kan blokkere virkningen av rusmidlet, med något som är en antagonistion för exempel som er en opioid antagonist så sånn man kan i dag så har vi et projekt i Bergen och folk får att det på injektion med et eh, middel som blockerar verkningen av heroin skudd, så att du ska gå på byn och köpe heroin och sätta dig i skuld så verkar det inte för det blockerar av den det på injektion du har fått. Og det är ju det hörs ut men problemet är ju att när de så slutar med detta så er de blitt veldig følsomme for opioider eller for heroin, så er det veldig lett å sette en overdose. Fordelen er at en sånn sprøyter de får en gang i måneden virker veldig lenge, den virker i en måned. Men hvis du så etter en måned setter det vanligere skuddet ditt, så risikerer du å dø av overdose. Det er det man så spesielt før i Bergen fengsel, da var det en eller to i måneden som døde etter løsflatelse, fordi de gikk ut og satt det samme skuddet med heroin, så du er vant til å sette. Meng det er en måte,t vil vil et projekt man har på gang for å finne ut om det hjelper eller ikke hjælp på ætter det på injektioner for for folktess slutter bruker eh, heroin. Ulämpen men en altktion er jo at de det og blokere en del glade, som at de mange folkks brukkenne en alt ktion rapporter at de har mindre glade i livet. Man kan no bruke en som tabletter og da blokkerer de euforien man kan få av å drikke alkohol, som ved så har man også hatt en viss effekt av å bruke en aldriksjon. Nå er det jo dessverre sånn at, det, eller ikke dessverre, men noe det som har størst suksess er jo faktisk de som klarer seg helt uten behandlere. Selvhjelpsgrupper, AA, anonyme alkoholikere, og de har eh, anon NA, anonyme narkomane, eller det det heter. Det har veldig stor suksess at det fungerer veldig bra. Det fungerer nesten like bra som veldig mange eh, med profesjonelt drevne ting gjør. Og dette er jo fordi man, det folk som selv har, det begynte jo med folk som selv hadde alvorlige alkoholproblemer, og man slutter med det. Og så begynte de å ha grupper hvor de inviterte inn folk som hadde alvorlige alkoholproblemer. Og det fungerer veldig bra for de som har veldig liten kontroll over inntak av alkohol fordi grunnen i den er at man sier att eh, jeg tåler ikke alkohol jeg må holde meg helt vekk av alkohol jeg må på et høyere vesen eller noe annet høyere enn meg jeg skal ikke nøyne deg sånn Gud men det er høyere prinsippet enn meg og at, eh, du slår deg sammen med en annen som skal passa på deg og hjelpe deg men det er veldig høy rate av suksess blant de som er med der så har vi noe som heter recovery Det er at man skal klare bli bedre av seg selv. Og det er jo fint. Og så har man en retning som ikke hjelper så mye, Det er at man er et offer for å gjøre kjemi Det hjelper ikke så veldig mye for noen. Men det er greit å vite at det er noe kjemi oppi dette her som gjør det ekstra vanskelig. Og så har vi forskjellige perspektiver på dette med rus. Tilgjengelighet betyr ganske mye. Vi har jo hatt mange forskjellige populære og upopulære tiltak med å begrense tilgjengeligheten av alkohol i Norge, som har gjort noe med hvor mange som drikker. Vi hadde jo forbudstid og sånt, hvor folk var mye færre som drakk. Og nå vil jo Fremskrittspartiet at vi skal ha mer i 12 kvoter på tekstfri, når var det mindre, jeg husker ikke helt, det var noe der. Men i hvert fall tilgjengeligheten blir satt i flere pool og sånt i Norge, og ikke helt uventet, så fører det til at alkoholkonsum, total alkoholkonsum i Norge har økt ganske kraftig, og at alkoholismen har blitt et større problem. Og så er, det er det smittsomt dette her med rus? Det er det jo til en viss grad. Desto flere som driver på med rusmidler, desto flere blir rekruttert inn. Og I hvor stor grad har samfunnet ansvar for rusmidler, Det har en kollega som jobber i Syrik, han fortalte at de begynte dela ut heroin da, det er ganske lenge siden, 20 år siden, eller det 15-20 år siden. De begynte i hvert ut heroin, og så når de registrerte tunge narkomaner, og når de gjort det et par år, så var miljøet som omsatte dette stort sett vekke, og rekrutteringen til eh, tunge rusmidler var blitt kraftig redusert. Så det hadde samfunnet tatt en också så klart ansvar og gjort noen. Det sier ikke at heroin, av heroin er løsningen på alle problemer, men det er erfaringen man har fra andre steder. Så har man også man kaller for totalkonsummodellen. Desto mer rusmidler blir konsumert i ett land, desto større skadevirkningene. Her har vi en liter ren alkohol per person i Norge. Det er den svarte der, så har ikke det forandret seg så veldig mye siden 1980. Men hvis vi ser litt lenger tilbake til 1950 og fram til 2007, så har jo totalkonsummet økt voldsomt. Fra eh, liter per, altså knapt 2 liter per person til over seks. så er en tre-fire-dobling av alkoholkonsummet i Norge i løpet av relativt kort tid. Så det er en kraftig økning i alkoholforbruk. Og det er dette som er registrert som er solgt. Det er ikke helt på den der, men totalkonsummen har i hvert fall gått opp ganske betydelig. Så hvorledes ligger Norge da, i forhold til andre land. Her har vi en sånn gjennomsnitt fra OECD. Norge ligger ikke så verst når det gjelder alkohol, men vi ligger her nede. Litt av Vendier er veldig flinke til å drikke. De ligger der. 14 liter per person, men mens vi ligger her nede på 6 det er over dobbelt så mye. Overledes ligger vi på verdensbasis. Da er det sånn de grønne, de som drikker minst, de røde drikker mest. Så russerne drikker ganske mye. Finnene er ikke sverst de heller. Og i Europa så drikker de ganske mye. Men Sverige og Norge, vi er forholdsvis grønne. Så egentlig total alkoholkonsum i Norge sammenlignet med mange andre land er ikke sverst. Og så er det overdoser i Europa. Dette er tall fra 2014 og 2015. Overdoser totalt sett. Da ligger Norge veldig høyt i forhold til andre land i Europa. Registrert et dødsfall. Det er egentlig slott av Estland og Sverige. Hvis ser på hele verden, så snakker vi om at i USA så har de en opioidepidemi hvor Overdosedødsfall av opioider er vanligste dødsårsaken til eh, voksne mennesker. Og de har 185, og hvor ligger Norge henne? Vi ligger der på nesten 80, så vi er nesten halvparten. Vi ligger veldig høyt når det gjelder dødsfall av eh, overdosedødsfall. Och vad är det om man dör av överdoser? Först var det heroin, men det har gått, eller det är ju men det har gått ned. Och så er det andre ting som har kommit in her, som man dör av överdoser av. Det är lite dåligt delat upp här, men metadon har gått lite upp och ned igen och dör av överdos som metadon. Vi brukar ju mycket buprenorfin, alltså subutex och oxon och sånt och jag vet i Nederländerna så det är den vanligaste orsaken till överdoser. Men i alla fall heroin har gått ned. Ja Man snakker om opiater og opioider. Det er noen som sier at vi skal slutte å bruke opiater, fordi det er bare disse her som er opiater. Og man snakker egentlig mest om opioider. At opioid betyr opiater, lignende opiater er eh, rusmidler som du får direkte fra opiumsvalgmuen, og det er väldigt lite du får. Nesten alt er noe som er lignende på det du får direkte fra opiumsvalgmuen. Så både morfin, kodein som er i palginforte heroin, etylmarfin, oxycodone alt dette her kaller vi for opioida ja, legalisere marihuana nå, dette var en demonstrasjon i Tromsø tror jeg for lenge siden og det er jo for så vidt greit vi vet ganske mye om det å legalisere marihuana vi får færre folk i fengsel og så får vi flere folk som røyger marihuana og hasj der får man veie seg litt opp og ned. I USA har det jo skrekkelig mange folk som er i fengsel på grunn av uh, marihuana. Men uh, vi har jo det gode å se at et rusmiddel erstatter et annet rusmiddel. Så vi regner ikke med at marihuana kommer til å få noen andre rusmidler, at det forsvinner, så det blir bare lagt opp på det vi allerede har. Så man kan jo løre på om vi har brukt for enda et rusmiddel. Men på den andre siden er det jo såpass utbredt i Norge at å sette folk i fengsel for det er kanskje ikke så lurt å bruke så mye ressurser på det. Ja, og hva er det vi dør av i Norge? Er det overvekt eller rus? Og dødsfall før 70 år, når det gjelder begge kjønn, som kan tilskrive oss for risikofaktorer, så har vi tobaksrøyk her på første plass, kostholdsfaktorer og høyt blodtrykk, og rusmidler kommer her nede på tredjeplass. Og du kan si at det, den røde her, hjertekarsykdomen er jo det som tar flest liv her. Og det svarte er kreft. Så her det det lungekreft, og her er det forskjellige krefttyper man får på grunn av eh, nok overvekt og dårlig kostvarer. Så rus kommer hernede, og her er det mange forskjellige årsaker der man dør, og det er det den blå der som er vanligst, psykisk lydelse og ruslydelse, som man kan dø av og for, de røde her som er hjertekarsykdommer er jo i stor grad relatert til kosthold og til overvekt det betyr ikke at det, ruslidelser er, er mindre men det er andre ting her som er ganske store når det gjelder befolkning som helhet ja, og selv de forskjellige tingene du kan ha menet om rus, noen mener at rus er et valg du velger om du vil røyge og sigaretter allerede så du har deg selv å takke Sånn at stigma mot rus er kanskje det aller verste. At det tar flere liv enn noe annet. At man burde være mer åpen når det gjelder rus og rusbehandling. Og så er det også dette med at rus er ofte elefanten i rommet. I to betydninger. For det første så er rus det man ikke vil snakke om i hjemmet som ødelegger hjemmet. Så på den måten er det elefanten i rommet som man ikke vil snakke om. Fordi det er mye skam forbundet med rus som man vil unngå å har noe med det å gjøre. Og på den andre så er jo elefanten også dette med de blinde mennene som skal undersøke en elefant. De sier at det er en slange eller at det er en eh, kost eller at det er noe eller et laken eller det er en vegg. Det er alt dette du kommer hen og tar på eh, elefanten. Sånn at det man har mange forklaringer på rus, og man vil helst ikke snakke for mye om det. Så når man snakker om rus, så er, det dette, er det fritt valg? Er det en vane? Er det skadelig bruk eller er det avhengighet? Og hva er forklaringen? Er det samfunnet er noe galt med? Er det Er det de sosiale setningene er noe galt med? Eller er det psykologiske faktorer eller hjernorganske faktorer som betyr mest her? Ja, skal jeg skal lite litt om rus så har Jørgen bramne skrevet en enkel og liten bok om avhengighet. Det er også denne her, rusmiddelavhengighet, og dobbelt opp rus og psykiske lidelser. Det var det jeg hadde tenkt å si. Da lurer jeg på om det noen som har spørsmål eller kommentarer angående rus, eller om alt var helt klart at ingen lurer på noen ting. Ja, det er noe som heter ruseløs psykose, så det er noe som heter psykose, og så ønsker damen bak av stedet at de kan si noe om det. Ja, det er litt vanskelig å si noe om, for fagfolk er jo også litt uenige om dette her, hva tid er en ruseløs psykose, var hva tid er egentlig en psykose. I praksis er det så at hvis folk har brukt veldig mye rusmidler, så vil vi gjerne observere dem over litt tid før vi kan avgjøre om det er rusmiddel som har utløst psykosen, eller om de har en psykose i utgangspunktet og har begynt å ruse seg etter tid. Så det er veldig vanskelig. I, i så ser vi at eh, hvis patienten har vært dokumentert rusfri i 48 timer, så har vi en rusutløst psykose. Da skyldes det ikke den farmakologiske virkningen av rusmidlet, men da er den en rusutløst vi har. Og hvis de har sånn ruseløs psykose som varer i mer enn fire uker, mens de er rusfri, så kaller de det for en psykose. Det var Rema 1000-forklaringen på ruseløs psykose kontra psykose. En enkel, en litt overfengelig forklaring. Det er stort sett det vi er enige om. Det krever en viss rusfrihet før vi kan se den Rus rusutløst psykose. Men noen psykoser har såpass spesielle symptomer at vi kan se si at det er nok en uh, sukkoselidelse, selv man har ruset sig I tillegg. Ja. Andre spørsmål? Ja. Ja, det var noen som lurte på om jeg kan si noe om delir. Uh, delir er jo egentlig bare en forverringstilstand. Men det er veldig mange grunner til man kan ha delir. Delir betyr ja, Lira betyr plogfure. Det betyr at du sporer av. Delir betyr egentlig at du er avsporet på en måte. Og det, er så det er en forverringstilstand. Delir er et akutt organisk eh, forverringstilstand eller en akutt hjernesvikt som kan skyndes veldig mye. Det folk flest tenker på er jo alkoholdelir. Det kan man for delirum tremens fordi man skjelver ofte og samtidig ved alkoholdelir. Og det er hvis man har... Man må nesten drikke hele brennevinn til dagen i en måned. Det holder ikke med en tur til syden, du må drikke ganske mye, og du så plutselig slutter å drikke, så vil, veldig, så vil halvparten utvikle et delir uh, av de som er utsatt for det. Så delir skyldes... Man kan også få delir av å bruke visse men vanligst er det fordi man slutter. Det, når det gjelder rus, så er det uh, alkohol og benzodiazepiner som er vanligst årsaken til man får delir som en slags abstinenstilstand som er ganske farlig. En 10 prosent dør unna delir. Så det er viktig få behandling for det. Så hvis man har et abstinensdelir, så er det viktig å være unna medisinsk overvåkning når man har et delir. Sosialt hvis si det er et mer kraftig, langvarig delir. Ja. ja? Går det an å drikke mye over lang tid uten å få abstinenssymptomer, det går egentlig ganske fint, fordi det er veldig mange som tåler ganske mye, som kan drikke ganske mye uten å få abstinenssymptomer. Men det spørsmålet var hva vi kaller for å drikke mye. Det vi regner med at for å få delir, som må du nesten drikke et til en hele flaske brennevin til dagen, eller fire hele rødvin til dagen, eller det tilsvarer vel også ti halvliter med øl til dagen. Så det er ganske mye du skal oppi før det er fare for å få delir. Så det er, det er nok ganske mange, som vi så her, så er det jo en 40 prosent av Norges befolkning drikker alkohol hver uke. Hvor mange som drikker hver dag er nok færre, men eh, du kan jo drikke ganske mye hver dag uten å få abstinenser. Så hvis man for eksempel drikker svant til en øl eller to eller tre, og man er en sånn ålende stormann, så går det som regel greit over at men man kan ikke det i mange år, da det begynner å faren for avhengighet og øke, og at man øker dosen. Hvis man som kvinner drekker det samme mengden, så er det større far for at man utvikler alkoholisme og delir, simpelthen fordi kvinner er mindre enn menn. Ja. Ja, spørsmålet er hva er årsaken når folk ruser seg, og hvor viktig er det å finne ut hvorfor folk ruser seg. Eh, det er viktig å prøve å finne en på hvorfor de har begynt, eh, men ved de aller tyngste som vi ser, de som eh, bruker intravenøse rusmidler, har gjort over lang tid. Det typiske bildet der er at de har begynt, tidlig når det var 12-13 år gammel. Da hadde de begynt med forskjellige rusmidler og så hadde de utviklet seg. Fordelen med å kjenne det historien og sånt, det er jo noe med måten man møter dem på og ser dem på, at det veldig ofte er folk som på en måte aldri har hatt en sjans. Altså, de har hatt åtsene mot seg helt fra begynnelsen av. Og at det de nå har er en nok så alvorlig sykdom, som krever at man betrakte det som en sykdom og behandle det som en sykdom. Men eh, vi kan jo også få inn direktører som drikker litt for mye som blir deprimert, og der må man ha en litt annen tilnærming. Men eh, jeg tenker det er viktig så vite hvor folk er henne. Jeg tenker at eh, avhengighet begynner alltid et sted. Det begynner med at man bruker rusmidler, og så bruker man mer og mer, og da har man på en måte et valg. Men når det kommer til å i avhengighet, så har du en veldig alvorlig sykdom. Sånn at eh, det er viktig å finne ut hvor folk er henne. Er ja. Ja. Hva er det som kommer først, psykisk lidelse eller rus? Kanskje betyr det ingenting hva som kommer først. Kanskje skal vi gjøre noe med begge deler samtidig. Det er i hvert fall det som er vanligst å tenke nå. At, eh, ja. Man kan alltid lure på hva som kommer først og sist. Men eh, faset er at man skal gjøre noe med begge delar? samtidig. Det er jo litt dumt at vi har det organisert sånn at det, vi har ett system for ruslidelser, et system for psykiske lidelser. Men man går nå mer og mer imot at de skal være integrert, fordi eh, pasientene respekterer ikke disse grensene. Det kommer gjerne til meg og har en knall psykotisk, og så neste så er de helt fine, men de har et alvorlig rusproblem. Så de har en psykose den ene dagen, og neste dagen er det et alvorlig rusproblem. Så det er greia vi har de to tingene i mye større grad sammen. Da har vi gått ti minutter over tiden. Ja, takk for fremmøtet.